0: Boa noite, galera. Galera da firma, como que vocês estão? Tudo bem? Obrigado aí pela presença de todos aí nessa sexta-feira, nessa noite de sexta-feira aí, com um pouco de frio, né? 17 graus, né, Mateuzinho? Como que você está? Seja
1: bem-vindo a mais bem, uma cara. live, cara. Tô bem, vamos aí fazer mais uma live muito interessante, um assunto bacana, hein? Que a gente vivencia, mas eu, eu pelo menos, não tenho muita experiência prática, nesse assunto, Nessa né? né? prática aí. Eu tenho uma experiência num assunto parecido, que é 5S, mas vamos ver qual que é essa desse Lean Office. É isso aí.
0: Então, hoje a nossa convidada, ela tem uma especialização na parte do Lean, né? Então, quem trabalha dentro das indústrias, principalmente nas áreas de manufatura, entende, já ouviu muito dessa desse processo, né? A gente precisa entender se isso é uma ferramenta, é uma cultura, é uma metodologia Então a gente teve que buscar exatamente pessoas com bastante experiência E aí vem a nossa convidada, a Glaé Rocha A Gléia boa noite, seja muito bem-vinda Ela está em volta redonda, não pôde estar aqui presencial com a gente Mas mesmo à distância, é um prazer imenso uhum. aí poder bater um papo contigo, tudo
2: bem? Tudo bem, boa noite, boa noite, Clodoaldo, Matheus. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês hoje, participando desse podcast, e que para mim também é uma novidade. Vocês falam do lean Office, uhum. mas também é a primeira vez que eu participo de um podcast. Está
0: é, vendo como é uma Isso. troca, né? Uma
2: troca de experiências, tá vendo? É tá vendo, exatamente. Eu estou tendo batizada nesse <risos> tipo de entrevista.
0: Legal, obrigado. obrigado, viu? Por ter aceitado aí, por ceder uhum. o seu tempo, que a gente sabe que hoje um dos maiores ativos aí da, das pessoas é o tempo, né? Então eu fico muito agradecido, muito honrado aí por receber você hoje aqui, tá joia? E a galerinha de casa que tá curtindo a gente aqui ao vivo, lembrem-se, seja pelo YouTube ou Facebook, dá o seu like, se inscreva no nosso canal, façam perguntas no chat, porque a Gleia está aí justamente para poder tirar dúvidas. né? Então, toda a galera aí que estiver assistindo a gente, por favor, não esqueça que nós também estamos no Instagram, Estamos também no, no TikTok, não, né, Matheus? Ainda não. Ah, não, no, no TikTok <risos> o, o Matheus ainda não fez a nossa conta. Mas no,
1: mas no LinkedIn a gente está com mais no... de
0: 4 mil conexões. Isso, no LinkedIn nós estamos indo para quase 5 mil conexões, é. tá ok? Eu tenho, já tenho falado isso em todas as lives, a gente está solicitando aí também uma autorização para o LinkedIn para a gente poder fazer essa live também, uma, simu, é, uma transmissão simultânea na plataforma. Uma hora a gente vai conseguir. E depois. Quem também não poder acompanhar toda a live aí ao vivo, nós vamos estar na nossa página no Spotify também. É isso aí. Pessoas que aí passam boa parte do tempo também aí num translado aí, dirigindo, pega uma estrada, vai poder a oportunidade de passar o seu tempo de uma maneira bem agregadora aí. Sim, né, com Madeuzinho? certeza.
1: Eu tenho um amigo que deu um feedback para gente aí, que ele fala que ele, ele faz uns trampos de edição de fotos, ele é fotógrafo, e fala que escuta a gente aí enquanto faz as edições lá. É, ué, porque é
0: isso mesmo, né? A gente tem que também encontrar uma maneira uhum. de passar o nosso tempo. Às vezes o pessoal pega aí 200, 300 quilômetros
1: aí de... de de um trecho é, aí, é. já dá pra curtir um podcast. É... Beleza? É, e, e compartilha na nossa live, porque, como eu sempre falo, né? Pra vocês é de graça, não custa nada. E pra gente ajuda muito a atingir o máximo de pessoas possíveis pra, pra essa troca de conhecimento. É isso é, aí. E nessa noite fria, pegue seu cobertor, um chocolate quente e vem com a gente depois da vinheta. Beleza?
0: E aí, agora voltamos para a gente começar o nosso bate-papo. Né? Eu estava bastante ansioso aí, primeiro para que desse tudo certo, porque é a primeira transmissão uhum. que nós estamos fazendo aí com nós aqui no estúdio da galerinha do God Vibes e a nossa convidada é a distância, né? No modo remoto. Mas beleza, é isso daí. É o avanço, é a tecnologia. <risos> acessibilidade. É a acessibilidade. É a facilidade que a tecnologia nos proporciona, hum. né, galera? Isso é bom, né? Eu já tive a muito oportunidade bom. também de, de presenciar um trecho de um workshop que a Glaê ministrou no, na, na empresa a qual eu trabalho. Legal. E, cara, é assim, é bacana, porque está conectando as pessoas uhum. e a gente não precisa estar tá nessa fase, aglomerado nessa fase que a gente está vivendo. Então é muito bacana. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que você esteja aí confortável aí. Eu acho que essa é a vantagem também, <risos> nesse friozinho danado, Com né? Com
2: certeza
0: então eu tá de bom
2: casa bem agasalhado, é, é isso, é isso mesmo. aí é isso aí
0: e, e conta um pouco para gente da sua história porque eu particularmente eu assim o que eu conheço é um pouco que eu vi também do teu perfil no linkedin né mas aí eu gostaria que Sim. você colocasse um pouquinho aqui para as pessoas te conhecerem e aí com certeza a gente já logo na sequência
1: entra aí na sua especialidade aí do link Tá bom? A, até a origem desse, desse nome, que a gente está curioso da origem desse nome.
2: É, a origem <risos> do meu nome, Aglaê é um nome não é um nome francês, não, uhum. como a gente, muitas pessoas pensam. É de origem grega.
1: Oh, então,
2: Aglaé é uma das deusas do Olimpo, então meu pai gostava muito de mitologia grega e tal, aí uhum. acabou que me colocou esse nome. Mas é, vamos lá. É, a minha experiência nessa área de, de manufatura e melhoria contínua, e que vem a ser o Lee Manufacturing, uhum. na realidade começou há muitos anos atrás, né, quando eu me apaixonei pela área industrial. Né? A minha formação de base, na realidade, não é engenharia. Eu agora estou fazendo engenharia, estou fazendo até doutorado agora, mas no início eu comecei como comunicação social, e comecei a trabalhar nessa área de comunicação, tanto na, na indústria, né, indústria pesada, na siderurgia, e depois eu fui trabalhar, meus, os últimos 20 anos de trabalho meu foi numa montadora de automóveis, onde aí sim eu comecei com a comunicação interna, relações externas regional, eu peguei toda essa região do Vale do Paraíba para fazer a intermediação entre a parte institucional com as organizações, ONGs, prefeituras, mexia muito com essa parte social, mas é, eu recebi um desafio, depois de cinco anos trabalhando nessa montadora, de fazer ah, o desenvolvimento desse sistema de produção enxuta, que é o Lee Manufacturing, com base no sistema Toyota de produção, que era algo que naquela época estava começando a aparecer nas outras empresas fora a Toyota. Então, a nossa empresa tinha uma joint venture na República Tcheca com a Toyota e acabou absorvendo toda essa metodologia e hoje é uma febre no, no, no mundo empresarial de um modo geral, não só na indústria, né? numa parte de serviços também e outros tipos de manufatura que não automóveis, como a especificidade do Toyota. Bom, isso foi em 2005. E de lá para cá, toda a experiência eu fui desenvolvendo dentro da montadora e foi uma coisa, pessoal, que foi assim, a paixão da minha vida. É, é apaixonante quando você começa a ver que a, a, a manufatura não é só processo, processos, operações, é, é, peças, máquinas, equipamentos, mas é também gestão. Então, por trás de tudo aquilo, tem a gestão das pessoas que vão fazer aquilo funcionar. Então, eu comecei na manufatura, de chão de fábrica mesmo, recebi muito treinamento, porque não era a minha área, mas a minha área era gestão, e eu já estava fazendo é, mestrado em gestão, é, na Unital, aqui na região do Vale do Paraíba. E aquilo foi me encantando cada vez mais, e eu falei assim, opa, esse desafio é para mim mesmo e fui mandada para a Europa, para as outras usinas do, do grupo, onde eu trabalhei, fiz treinamentos, e não só o treinamento, aquele tipo de treinamento que você vai para a sala de aula para aprender, e a pessoa... Não, era ir para a linha de produção junto com o pessoal, com os líderes, com o supervisor, e fazer o turno dele junto e botar a mão na massa. Então, eu fiz isso durante muito tempo tanto lá como aqui, na Argentina também, nós tínhamos uma, temos uma fábrica na Argentina, e depois na, na minha empresa. Então, quer dizer, foi uma coisa de teoria misturada com prática, e ao longo do tempo eu fui desenvolvendo e passei a ser a referência dentro da empresa para treinar as pessoas, para aplicar as metodologias. E aí, até voltando a um gancho que você colocou, Clodova, no início, você fala... Em... É tudo isso junto. Né? O Lean é uma forma de você pensar. Né? Quando a gente fala em Lean, se você quer fazer de uma forma mais geral, você fala Lean Thinking, quer dizer, o pensamento.
0: Pensamento.
2: É, a, a palavrinha Lean, ela, ela nem foi uma criação da Toyota lá no pós-guerra, quando começou uhum. ela a desenvolver toda essa essa, essa forma de produzir em suas, em suas fábricas, mas foi bem depois, nos anos 80, quando os especialistas do MIT viram esse destaque, né, esse boom que teve a Toyota, e começaram a, a querer entender o que, que era aquilo. E aí deram essa palavra Lean, porque Lean, quando a gente fala em chuto, a grande perseguição que todos temos, é perseguição no bom sentido, né? sim, você sim, busca sim. reduzir todo e qualquer tipo de desperdício. Tudo, tudo que você possa ver que não agrega valor, aqui no essa, essa palavra, até agregar valor, já está até um pouco batida, né? Mas é, é aquilo que você diz, vê que não vai trazer nada, hum. nem para o seu negócio e muito menos para o seu cliente.
1: E ele engloba todo então, o chão de ele... fábrica, desde, desde chão de fábrica mesmo até diretoria, administrativo, RH.
2: Tudo. Tudo. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Vocês vão entender como que isso tudo faz. É como se fosse uma teia, né? É um sistema. Então, uhum. é, que envolve todo mundo. Então é como se fosse um cascateamento. Uhum. Né? Vem assim as orientações de cima do CEO até o chão de fábrica. Só que o chão de fábrica ele dá a resposta dele. Ele coloca as dificuldades dele. E essas dificuldades, o que a gente chama de bottom up e vai subindo. E aí vai ajudando as hierarquias superiores a estabelecerem metas adequadas àquilo que o chão de fábrica vai conseguir fazer. Então é muito interessante, é, um, é, é apaixonante. São tantos os temas dentro dessa, do conceito Lean que a gente pode ficar aqui horas e horas, que isso não acaba. <risos> e não,
0: não acaba né, o conteúdo. É. Ô, Agléia, então você começou na área de comunicação.
2: Isso, comunicação. E olha, vou te falar uma coisa. Isso me trouxe alguns problemas. Mas por quê? Por quê? Ah, sim, porque é o teu negócio. É uma certa resistência, né? Poxa, uma madame que vem aqui, que é da área de comunicação, ensinar a gente a fazer a produção? Pera é. lá. Entendeu? É. Então, assim, existe uma certa resistência no início. Mas quando você, eles percebem que o que você faz está ajudando eles e os resultados vão melhorando, a pessoa fala, também fica assim, poxa, eu quero o melhor para mim, não importa de, é. de onde venha. É, é, né?
0: Exato. Aí isso eles aí.
1: acabam aceitando a melhoria, né? Quando eu venho Com o resultado. Com certeza. É Exatamente. porque, assim, ó, o
0: pessoal do, do, do chão de fábrica, né eu, eu acredito assim também, né que eu acho que eles acabam dando aderência a esses programas, seja o Lean ou seja só os mais simples como um, um housekeeping, né? Uhum. que é para mim não sei, aí eu gostaria até da opinião da, da Glaer também porque para mim é o seguinte, eu acho que é, eu, eu comento isso muito na empresa se nós tivéssemos que começar hoje, se fosse uma empresa que só teria uma sistemática de produção é, e nenhuma outra ferramenta em ação o básico do básico, o alicerce para qualquer tipo de metodologia, é o housekeeping. Eu não sei se, ah. se, se a Glaé concorda ou não, mas assim, é você estar olhando o equipamento, de você estar tá conservando o patrimônio, e evitando os desperdícios. E aí, lógico, depois, aí a Glaê também uhum. vai, vai, vai ajudar uhum. a gente a entender como que junta tudo isso daí para poder trazer mais resultado e menos desperdício. Né? Você concorda com isso também, Glea, que o House Equipe é o Alicerce?
2: Concordo, sim. E mais do que isso, é, para que a pessoa, para que aquela. Vamos botar assim, uma célula de, célula de produção, célula produtiva, para que. O supervisor ou o monitor, né? Você pega a menor célula lá no chão de fábrica para que ele possa praticar as melhorias, fazer o housekeeping, fazer é, resolução de problemas. Ele tem que se sentir dono. É como assim, Ele é autônomo, é autonomia, é o meu negócio. Então, justamente na implantação do, 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 <risos> do pensamento enxuto, do Lean, é importantíssimo você delegar o poder para que cada célula que tem um chefe, nem que seja com dois subordinados, eles se sintam como se fosse aquilo ali uma mini-empresa para eles. É uma,
0: então, uma eles unidade, né? Tá é uma, é uma
2: unidade. unidade.
0: É isso aí. Então, é, a
2: gente chamava na época unidade estratégica de produção. É então, isso, cada é. unidade daquela era um negócio que eles tinham que... E chegava e gerir, até a fazer né? Né? competição entre eles. É, os campeonatos,
0: é. né, que são bastante positivos Exatamente, também. Exatamente, né? os
2: caisens e tudo mais. É, é isso, ela é, é, é apaixonante. É, agora... Então, é toda uma metodologia que, que nasceu no chão de fábrica e que foi se expandindo. Porque o nosso tema hum. aqui hoje é Lean Office e nós vamos falar para vocês. Na realidade, assim, quando eu falo quais são essas metodologias, qual é essa cultura, essa cultura, ela vai permear também todo o setor administrativo, que é o office, né? Quando eu dou minhas aulas, que eu também dou umas aulas aí nas minhas horas vagas, então, eu, eu distingo assim, você tem é, o, o Lean, você tem que partir do princípio, tem algumas palavrinhas-chave que eu gosto de utilizar, que, 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 para que a pessoa compreenda o que é. Né? Então, é assim, antes de qualquer coisa, né? essa questão de se sentir dono do processo. Sim, né? sim. Mas, para isso, ele precisa saber até onde vai as fronteiras do processo dele, quantos processos estão sob a responsabilidade dele, qual é o domínio de atuação dele. E, mais, é, como que esse pedacinho, essa unidade, esse processo dele, impacta nos demais. No processo seguinte, que é o ajusante, é, e no processo anterior, a montante. então E também na empresa como um todo. Né? É, e para isso, tem o que a gente fala muito da visão sistêmica. Então, você tem que enxergar a empresa como um todo e sabendo e, o, que o que você faz aqui tem impacto lá na frente. É,
0: né? um então, exato.
2: E, e mais ainda, tem impacto no cliente, e, e uma coisa interessante, quando eu li o primeiro livro sobre, sobre isso, escrito pelo Taishono, né, da, que foi um diretor da Toyota, ele falava assim, o, o japonês principalmente tem muito disso, né ele olha para o negócio dele, ele já está vendo de, de uma forma tão sistêmica que ele extrapola a empresa e, vai, e vê no país como que eu vou contribuir para a economia do meu país.
0: Ele já vê o impacto então, social da, de todo aquilo so, que ele está fazendo ali, naquele setorzinho dele ali.
2: Isso mesmo. Então, essa é a visão sistêmica. Mas, assim,
0: o, o Agléia, eu fico imaginando assim, até por uma questão cultural, né? Talvez você já deva ter é, tido experiências até pela sua, por alguns treinamentos que... A cultura oriental, eu acho que ela favorece para a questão da disciplina. né Então, assim, que nem Sim. você acabou de falar, é, ele consegue enxergar um impacto é, macro em tudo aquilo que está sendo feito. Ou seja, ele sabe que aquele trabalho, para evitar aquele desperdício, ele gera uma redução hoje, como a gente tem muito falado, a emissão de CO2, né? ele entende também... Que a sociedade vai poder ter um retorno de um produto, às vezes por um preço mais acessível, e assim vai. Uhum. Você acredita, essa é a minha visão, mas você acredita que aqui, no Brasil, é, ele também tem a mesma facilidade de implementar um projeto desse ou a gente tem algumas resistências a, pela cultura, pelo. Sei lá, é aquele, aquele negócio da, de levar vantagem, que o pessoal muito fala. Qual que é a sua opinião e a sua experiência em cima disso aí?
2: Olha, é, você tem razão, a cultura é tudo, né? Então, mas a gente não pode esquecer que nós vivemos, nós não somos uma ilha. Nós temos estamos vivendo num mundo onde não, praticamente não existem fronteiras. Cada vez mais a nossa preocupação é com o planeta, né? É isso aí. Então, hoje você pega uma empresa, ela não pode fazer de qualquer jeito. Né? Então, é, ela tem que pensar na sustentabilidade. Uhum. Né? Hoje, cada vez mais, a, gente, a empresa tem que ser sustentável, ela tem que ter práticas sustentáveis. E mais do que isso, ela tem que ter uma gestão sustentável, com base na, no que a gente chama de tripota online, que você pensa no, na, econom, na parte econômica da empresa, você pensa na parte social, tem que tem que fazer práticas saudáveis na em relação aos seus funcionários. A e imagem tem dela. A parte né? ambiental. Exatamente. Isso tudo vai contribuir para a imagem da empresa. E, e também tem uma outra coisa. O cliente é que dita o que você vai fazer. Hoje a tendência está na mão mais. do cliente. Você está na mão do cliente o tempo todo e o sistema ali permite que você tenha essa perspectiva do ponto de vista do cliente para você então fazer com que o seu negócio realmente responda ao seu cliente. Tudo isso eu estou dizendo por quê? Porque essa questão da cultura ela acaba chegando pouco a pouco. Existem resistências, é óbvio, né? A falta de rigor. É... A, a falta de, de, de resiliência naquilo que você precisa implantar, às vezes, que tem, tem uma dificuldade, aí você desvia, deixa para depois, tudo isso dificulta. Mas eu acho assim, a maior dificuldade é quando a, 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 o top da, o, o top management, né? Assim, as chefias, sim, sim, as hierarquias, sim, sim. O, o CEO, ele não compra a ideia e deixa rolar solto as coisas. É. Então, se você tem realmente uma pessoa que acredita que, que que faça aquilo com, com amor, com vontade e, e convence né, a, a, as suas equipes, mostrando os resultados, mostrando que é preciso, preciso ter rigor e outra coisa, monitorando. Eu já, já é, visitei várias empresas, pequenas, médias, grandes empresas ao longo desses anos todos e é, eu percebo que tem uma outra coisinha que dificulta muito você implementar qualquer sistema e você fazer melhorias é a falta de métricas. Então você como você vai saber se você está melhorando se você não mede você não tem indicadores é... É aquele... né? são coisinhas assim que você coisinhas vai básicas e né cada... exato
0: é, é o medir é. controlar e gerenciar né então assim tudo depende da exatamente é definir uma métrica, seja ela lá qual for percentual, unidade, reais por produto fabricado. Não interessa. É, é realmente é, essa era uma das das coisas que eu ouço bastante, né? Que independente de qualquer programa, de qualquer filosofia ou pensamento estratégico para poder melhorar o processo, diminuir os desperdícios, ele tem que vir top-down, né? porque a gente acaba enxergando, assim, em contato com outras pessoas, que, que nem ontem. Ontem nós estávamos aqui, um dos nossos convidados, e tava, estávamos falando de diversidade. Né? Então, assim ah. parece que tem algumas empresas, ou pelo menos essa é a percepção, de uma pessoa que está no chão de fábrica, tá, galera? Estou falando com a uhum. minha percepção, não que isso seja o que acontece no, na, na, em 100% também. Mas a minha percepção é: pega-se exatamente aquele assunto que está na moda, como um dia também o Lean esteve lá, como hoje está a diversidade, só que acaba colocando isso para o maior grupo de pessoas, que seriam os operadores, quem está na manufatura, a gente sabe que essa é o maior headcount que tem dentro da empresa, falando em questão de setor, só que as, as pessoas de cima, elas acabam não demonstrando, não acompanhando e não participando, e aí não tem essa aderência, né? É, é, isso, uhum. isso você já sofreu bastante, porque você também tem um trabalho como consultora hoje, né? Depois também, se sim, quiser sim. falar, mandar um abraço sim. também para todos os seus companheiros lá, que é a Linvale, né?
2: Linvale Consultoria. E é, isso então, e... mesmo. O a... vale, a... toda a equipe.
0: Isso, o Maurinho Oliveira, que está aqui assistindo a gente. É, tá você em...
2: conhece, ó. Mal, conheço, Luiz, ah, o Mal. Mauro. Mauro. É, um
0: forte abraço para todos eles. Sérgio, é, todo o lado. Eberson também, o que está podendo estar tá contribuindo aí com vocês também aí nos projetos. O então, e, e eu Tem fico imaginando também que vocês acabam tendo um pouco de frustração também, né? Porque a empresa vem, contrata um time de consultores, uma empresa com know-how experiência só que chega lá e fala assim, olha, vai lá na base e coloca isso daí para eles, porque eles têm que tocar. Você ah, enfrenta só... muito disso no, no, em, alguns, é... em algumas experiências suas?
2: Com certeza. Aliás, é, é, como eu estava falando no início, é quando eu comecei, que eu cheguei de sola na produção, toda motivada, querendo fazer acontecer fazer as coisas, acontecer, né? é. É, fazer acontecer, que o meu chefe falou, não, você agora é responsável por isso, vai lá e faz, implementa, e a gente vai... E traga o resultado. Junto. Exatamente. E aí o que, que eu percebi? Que a média gerência, às vezes, não, não, não se engaja tanto quanto deveria. Por quê? Porque não veio de cima para baixo. Né? Assim, é ela que está chegando, está dizendo o que é, que é para fazer. Eu tinha a carta branca do chefe, mas o teu negócio. É, eles faziam? Faziam. Mas para criar aquela cultura e aquela, aquele amor, aquele rigor que, que, que era necessário, é, ficava como se fosse um dever de casa só. É uma obrigação, né? uma obrigação. A gente usava muito a palavra assim, apropriar. O um verbo apropriar. Ele tem que se apropriar daquilo e falar assim: isso é meu e eu vou tocar. Entendeu? E, mas. É, é, tem que ser de
1: cima para baixo, né? Não eu, tem jeito. O Aglaê, qual que é a semelhança entre o Lean, entre esse Housekeeping e o 5S que a gente que é muito utilizado em microempresas? Porque então, eu como vamos, vamos eu, 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 eu falando como auditor de 5S, se eu tiver convencido desse Lean que e até desse Housekeeping, eu vou buscar em, implantar também, né, que sempre é uma coisa boa de se aprimorar. E qual que é a semelhança desses Sim. três aí? Então,
2: Matheus, eu percebi que, que você conhece bem o programa 5S, não é isso? Sim, eu gosto bastante. E o 5S, você, você faz esse, é o que a gente chama, Housekeeping, Para te dizer a verdade, o 5S é uma parte de um programa de implementação do uhum. sistema de produção Lean. Ah, entendi. Seja na área de produção, seja na área administrativa. O 5S, ele é a base, se você desenhar, porque o sistema, a Toyota, quando ela desenvolveu esse sistema, para que as pessoas, todos os funcionários entendessem, tinha que ter uma linguagem comum. E eles encontraram uma forma bem interessante, eles construíram uma casa. Então, falaram assim, olha, o meu teto é a excelência, e para que essa excelência, ela permaneça, ela seja viva e que seja cada vez melhor, né? então, sempre aprimorada, eu preciso de pilares, aí colocou o pilar do Just in Time, o pilar do Didoca, que é a qualidade, né? perseguir a qualidade a todo custo, e botou os fundamentos da casa, a fundação da casa, que é a base, tem várias camadas, então tem a padronização, você tem ali os 5S, né? uhum. e a primeira base que está lá no chãozinho de torno é a parte cultural, é a parte da motivação, do engajamento, do comportamento, das atitudes das pessoas, porque sem as pessoas estarem motivadas, engajadas e com o um comportamento adequado, porque o comportamento leva a uma atitude. Então eu, poxa, eu tenho. É, se eu percebo que tem uma máquina que está dando problema, tem gente que passa. Ah, isso aí não é meu, deixa para lá. Qualquer hora vem um técnico aí e resolve não, é esse tipo de comportamento é que muda quando você né? tem o um pensamento é, você pega e fala assim pera lá, mas isso aqui é uma máquina seja lá uma, uma fotocop... fotocópia né? de tirar fotocópia. já ia falar em francês fotocopius. <risos> você pega a máquina e fala, procura alguém que seja técnico que entenda daquilo fala assim, Olha, por favor, vamos lá resolver que está parado é né? um ativo da empresa, passivo da empresa. então está lá perdido e aí você vai contribuindo. É, mas, então, respondendo a sua pergunta, uhum. Matheus, o 5S é a base dessa casa. E, e ele ajuda você a enxergar problemas. O diretor da Toyota, quando ele visitava os departamentos, vamos pegar o exemplo administrativo, já que a gente está falando de Lean Office, ele abria a porta, por exemplo, de uma sala de reuniões. Ele parava, né? Antes de entrar, ele abria a porta e ficava olhando para ver se, se ele via algum problema. O que, que é algum problema? Por exemplo, se ele via uma, uma lata de lixo que tava, estava ali no, no canto da parede, ele falou assim: aquilo ali para mim é uma não conformidade. É para ela estar hum. ali? Ele falou: Ah, é para estar ali sim, mas essa. Então ela tem que estar tá demarcada no chão, hum. direitinho, escrito lixo porque aí quando alguém tira leva para um outro setor vai ficar a marca no chão aí ele vai falar assim opa tá fora do padrão ali Algo tá está envolvendo um no
0: processo né
2: então é, tem a ver a, o 5S tem a ver com padronização né e do que do, do como deve ser as coisas uhum. Num setor de manutenção, as ferramentas estarem todas ordenadas nos seus lugares. Você abre uma gaveta da área de manutenção onde você tem as ferramentas, e vez de você ver aquilo tudo bagunçado, é. você vai ver tudo com o seu próprio lugar, com a identificação, com as etiquetas.
1: Como um carrinho que é sombra, isso? né? Como...
2: Exatamente. E isso não é à toa, não é falar assim, poxa, é frescura, tá lá, não que nada. Eu sou raiz, o negócio meu foi jogado lá, eu pego agora que eu quero. <risos> Mas não é assim, não é bem assim. Se você está com uma urgência, tem um equipamento parado, você precisa consertar rápido, é, senão é. você vai perder produção, vai empacar a linha, o que, é que você faz? Você já sabe onde está e vai correndo, facilita, agiliza o trabalho. Então, é produtividade. Né? Uhum. Então, o 5S ajuda na produtividade, ajuda na qualidade. Né? Na, enfim... Tá, tá. Só pra traz você trabalhar benefícios, melhor.
1: né? Então, é uma implementação do Lean.
2: Exatamente. É uma das ferramentas, porque Entendi. o Lean... Imagina, você abre uma caixa de ferramentas. Ah, eu, hoje eu quero fazer Housekeeping. Ah, mas espera lá, o meu, meu processo está todo... Eu estou confuso. Eu quero fazer um mapeamento de fluxo de valor porque eu estou achando que eu estou demorando muito. Eu quero melhorar o meu, que a gente fala de lead time, que é o tempo de processamento. Por que, que demora tanto Falando da área administrativa, um documento que eu estou produzindo, eu preciso fazer ele andar pelos outros departamentos até chegar lá na ponta. Por que, que ele não chega? Ah, está parado na mesa de fulano porque tem que assinar. Ah, porque tá, ainda não tirou cópia. Ah, entendeu? Então, esses processos que vão amarrando, né, essas, desculpa, essas tarefas que vão amarrando o processo, é que nós precisamos combater. Entendi. Então, da mesma forma que acontece na linha de produção, quando você produz um determinado bem, né, um automóvel, você tem lá todas as operações. Então, o que, que você faz para que essas operações fluam bem? Você tem lá os princípios do Lean, né? uhum. que é olhar pelo cliente o que é valor para o cliente, é... depois você construir o seu fluxo de valor, fazer o fluxo ficar contínuo a maior parte do tempo, que é... A a busca do, pelo fluxo contínuo e fazer ele ser puxado pelo cliente até você chegar na excelência. Então, se tem alguma coisa que atrapalha isso, você vai precisar de as ferramentas para poder resolver. E que ferramentas são essas? Você vai fazer o 5S funcionar naquele departamento, uhum. você vai fazer os seus processos ficarem padronizados, então a padronização também é outra ferramenta. É importantíssimo,
1: é? né? Tem N programas então, que é podem isso. se utilizar, né?
2: Okay. Exatamente. Agora, você vê que tem, estão errando muito determinada operação. Nós vamos, peraí, agora nós temos que fazer uma três de resolução de problemas aqui para ver o que está que acontecendo. Ou seja, tem várias ferramentas. O conjunto dessas ferramentas dentro dessa, desse sistema é que a gente chama de o sistema Lean, uhum. né? composto dessas ferramentas e metodologias. E com
1: o Keep Housing, que, qual é a semelhança? Ou, é, ou também é uma, um dispositivo da Lean? Housekeeping, o, né?
2: o Housekeeping para mim é, é o 5S. Eu, é como você é manter tudo isso funcionando.
0: É porque tem certas empresas, inclusive, né? A gente fala, pelo menos eu sou da área da manutenção e a gente tem muito daquela questão do, do TPM, né? Hum. Então tem empresas que adotam, né? Ferramentas que são é, mundialmente difundidas, né? Que vem de origem, a maioria delas do Japão, né, o Sim, sim, com certeza.
2: TBM é uma delas.
0: E aí o que que acontece? Essas empresas elas acabam meio que modelando, customizando mas sem perder a essência, a essência e a filosofia delas. Aí, uma, uma dúvida que eu, que eu queria tirar contigo é a respeito do seguinte, né? Ainda nós estamos trabalhando, nós estamos conversando aqui ainda, nós nem chegamos no Lindo Office, porque eu, não, eu juro que eu não tinha nem pensado em fazer um processo enxuto nos escritórios. Que é onde nós vamos chegar. Mas qual é, existe a resistência beleza, por uma questão de cultura agora uma das, da, das oportunidades que eu tive é sempre quando foi implementar trabalhos de melhoria independente do, do, do título do nome é, para customizar o processo para poder otimizar, para minimizar as perdas, os desperdícios etc, uma das coisas que sempre o RH fala é que na implementação do projeto, não se enxerga ou se enxerga, não se comunica com o pessoal do chão de fábrica os benefícios que eles terão como indivíduos. Então vou dar um exemplo para você, ah, eu vou, vou chegar aqui, vou fazer um processo, eu vou trazer aqui que nem né, os. Co tem, tem bastante colega aí que, que trabalha na Embraer, recentemente também passaram por um processo aí de Lean Manufacturing, que eu lembro que eles comentaram comigo, que eles olharam todo aquele mapeamento, aquele fluxo de movimentação. E quando eles olhavam, eles viam a quantidade de passos que as pessoas tinham que dar para poder chegar e pegar, ou seja, a ferramenta, ou seja, o material de trabalho para ser aplicado no produto. Então às vezes a pessoa ela recebe esse projeto e, 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 e não diz para ele o operador falou olha aqui ó você sabia que você anda 3, 4 quilômetros por dia para poder fazer as suas operações durante a sua jornada de trabalho e que agora com essa customização com essa adequação aqui você agora vai se cansar menos eu vejo que tem essa carência, eu não sei se essa é a sua percepção também, porque às vezes o pessoal fica muito naquela gana de tirar resultado para converter em cifras, e o operador ele não acredita que aquela redução de custo vai converter em benefício financeiro, porque ele não consegue enxergar que a participação do lucro e resultado vai aumentar por causa daquilo ali. Então acaba virando meio que um cabo de guerra. Porque aí, dependendo da empresa, você também tem um movimento sindical também, algumas são bem fortes, que aí quando o operador ele não entende toda essa estrutura, ele acaba levando a demanda para o sindicato. E aí acaba o quê? Atrasando todo o processo. Você já viveu isso daí? Você já, já, já teve contato com toda essa dificuldade? E você concorda que realmente falta um pouco de... De, de transparência em todos os ganhos, para não chegar e falar assim, olha, o diretor, agora nós vamos produzir 10 peças a mais. E aí brilha os olhos, né porque ele já vê 10 vezes 220 dias úteis no ano, já, já faz uma conta, falou oh! e aí o operador lá se sente o quê? Se sente deslocado. Aí ele fala, puto, aonde, aonde que eles estão querendo tirar mais? Ah, mas é para produzir mais, está vendo? Para produzir mais. Eu estou trabalhando mais. E ele não sabe o quanto que ele está deix... tá tendo ganho também. né? Você concorda com isso? Concordo.
2: Concordo. Essa é uma grande dificuldade. Mas é, é tudo uma questão de você, da, da empresa, adotar uma política de envolver os colaboradores todos. Né? então tem casos em que você exclui pra, praticamente o operador, vamos falar o nome, é né? operador mesmo, chão de fábrica, ele vai lá, ele só sabe que ele tem que trabalhar, fazer hora extra, tem que trabalhar mais, porque a produção vai aumentar, etc. E isso deixa ele muito insatisfeito e faz uma coisa sem aquela motivação para fazer um trabalho de qualidade, sim, sim. Né? esse é que é o problema. aquele capricho. Né? Essa, sem o capricho. Então, isso desmotiva muito. Agora, quando você envolve essas pessoas, e aí tem uma técnica para isso, que faz parte de uma daquelas ferramentas que você abre a caixa de ferramentas e pega, que é você envolvê-los desde o início. Isso então, não é. é só naquele momento em que você fala, ah, meu Deus do céu, a demanda aumentou, nós temos que produzir mais, sim. ou então porque teve um problema... É... No mês passado, a máquina parou e agora a gente tem que compensar e esse mês nós vamos produzir a toca de caixa. Então, todas essas coisas acontecendo, sem ele saber né, do, também desse ganho, da importância até para a manutenção do emprego dele também, ele fica ali naquela, fazendo aquele trabalho de uma forma desmotivada. Agora, quando a gente aplica esse conceito de Lean Office, de sistema, um sistema da empresa implantado com toda essa filosofia, com toda essa metodologia, ferramenta, e uma das filosofias é justamente envolver, é ter um fio condutor de cima e embaixo, e de baixo para cima, é aquela a ferramenta chama-se Oshinkanri. Oxincanri, ou em português, em bom português, desdobramento da estratégia, o desdobramento da estratégia da empresa ela já começa quando você define para o ano que está vindo, né, o ano seguinte, por volta de outubro, novembro, você já vai reunindo as equipes. Então, até que cada equipe, cada nível, nível do presidente, do diretor, do, do gerente, do geral, do gerente, do supervisor, até você chegar no chão de fábrica, eles fazem workshops para pegar todas as recomendações, essas... Né, as, que a gente faz, as diretrizes da empresa, para o nível deles. Então, a empresa tem que, no nível de presidente, do CEO, ele tem que apresentar ganhos de vendas. Então, são números que são passados, mas que. O que, que o operador lá no chão de fábrica vai fazer com esses números? Que eu tenho que reduzir meus custos em, hum. em 30%. Então, você tem que traduzir, então vai, ele vai sendo envolvido nessa, nesse cascateamento. Né, de diretrizes e de objetivos a serem atingidos, para que ele saiba exatamente qual é o papel dele. E aí ele se sente dono do negócio e motivado. E, a... e cada, cada objetivo a ser atingido, e ele ao longo do ano ele é medido pelos KPIs, né, que são os indicadores, é, ele, ele vai perseguir esses indicadores... E quando alguma coisa sai do eixo, como você acabou de citar, que ele precisa fazer umas horas a mais, ele vai ser um sacrificado, vai chegar mais tarde em casa, mas ele sabe o impacto daquele trabalho e o ganho que ele vai ter, que a empresa vai ter, e o aprendizado também dele na, né, naquilo que ele realiza. Então, é, a, a, é importante estar envolvendo todo mundo, com certeza.
0: É que a missão, a missão não é fácil também, né, Gleia? Não é, tem hora também que não é só... É, não tem o ganho para os dois lados também, né? É, eu participei uma vez, é, eu trabalhava num segundo turno, e aí me informaram que eu precisava participar de um workshop, né? E tinha como principal objetivo é, a gente otimizar o processo de fabricação em uma linha. Mas olha para você ver que interessante, que a hora que todo mundo entrou na sala, envolveu operadores, analistas, manutenção, né? é, os departamentos de manutenção, nós começamos a perceber ao longo do workshop que a estratégia ela já estava pronta. Porque assim a ideia era otimizar o que antes era uma atividade manual, Sim. você entendeu? Ela tinha que passar para uma, 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 uma operação automatizada. Então, daqui a pouco, a gente não estava... É, é, é um pouco da, da questão da transparência também, que eu acho que, que tem que ficar claro que não tem como, hoje em dia, realmente tem que perseguir é, a eficiência máxima, né, a produtividade máxima. Isso não quer dizer que vai ter redução de postos de trabalho. Né? A gente pode ser eficiente e abrir novos postos de trabalho, mas eu me recordo muito bem, porque infelizmente foi uma experiência um pouco negativa, que aí acaba quebrando aquele elo de confiança, porque você a, a gente há de convir que o principal... É, a principal aderência entre as pessoas da fábrica até a alta cúpula também tem que ter essa questão da, 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 con da confiança. E a gente, ao longo do projeto, nós não, nós não estávamos entendendo por que estava que se criando um workshop, sendo que a estratégia já estava definida. E como que a gente pegou isso daí? Porque é, eles iam dando dicas... Sabe aquelas brincadeiras assim, ó, tá quente, ah, tá frio, e o negócio foi indo mais ou menos nesse sentido. Aí chegou uma hora, eu falei, pô, mas caramba, pô, mas o é um negócio, se a pessoa, a hora que a gente gastava muito tempo em desenvolver a estratégia, aí daqui a pouco ela surgia pronta. E aí as pessoas perceberam, entendeu? E aí falou, pô, mas não era mais simples ter chegado e falado assim, ó gente... Nós temos aqui uma necessidade, isso agora ele vem pela, pela demanda da gente ser mais produtivo. É, nós simplesmente não vamos aumentar a carga de trabalho, nós só vamos nos tornar mais produtivo do que nós já somos hoje, só que para isso a gente precisa automatizar uma parte do processo. A proposta é essa, é uma proposta já conceituada, já existe um benchmark e agora a gente precisa consolidar com a opinião de cada um de vocês, mas principalmente criar um plano de implementação, que é o que interessa. Nós gastamos dois dias para poder chegar naquilo que já estava pronto e depois gastamos mais um Não. dia apenas para poder criar todo o cronograma para poder implementar. Não. E aí aqui e ficou muito assim é desconfortável depois, porque as pessoas elas perceberam que não tinha o elo de confiança, não teve a uhum. transparência. Né? Por isso que às vezes o RH chega e pega um pouco no pé do pessoal da, da, das engenharias, que geralmente essa demanda vem né, de um departamento de engenharia, uhum. que faz o estudo e coisa e tal, porque não vê o benefício humano. Então aí acaba não tendo aquele também para poder chegar e falar assim, olha, o operador lá que é o público-alvo... Da, da implementação da ideia, ele precisa entender o que, que vai ter de benefício para ele. né Ele vai hum, andar menos, ele vai se esforçar menos. E para a empresa, ele vai fazer com menos energia, ele vai gerar mais produto. E aí a gente vai se tornar mais competitivo, ele vai estar tá consolidando a marca e vai estar tá garantindo o emprego dele por mais tempo. Eu não sei se você já teve uma experiência dessa, mas eu tive. E... né
2: Sim, isso é fundamental, essa transparência em, em todos os momentos que, que você faz um workshop para uma melhoria, para substituição do equipamento, né, para cascatear uma estratégia da empresa, tem que ter a participação de todos os envolvidos naquilo né, e ele se sentir parte dessa, desse processo, só assim ele vai conseguir se engajar, entender e contribuir para aquilo que a empresa quer. Eu ia, já ia te perguntar quanto tempo durou esse workshop. Porque quando nós fazemos esse tipo de trabalho e que realmente é entregue para as pessoas que participam do workshop um problema para ele resolver é. ou uma, um plano para ele desenvolver, ele faz mesmo. É uma coisa assim de botar a cabeça até fumaça. Exato. Ele vai lá, conversa com as outras áreas, levanta dados, escreve, retifica aí confirma com outro setor chama o pessoal aí é, uma equipe normalmente é multidisciplinar sim sim você tem pessoal da informática envolvido pessoal da segurança enfim na manutenção dependendo do tipo de problema que vocês estão vão tratar e e aí todo mundo é, realmente percebe que está contribuindo de verdade né e não é nada entregue pronto isso é fundamental porque já aconteceu o caso de você parecer que você está contribuindo, mas espera lá, mas já vai ser desse jeito mesmo? Por
0: que, que eu é, estou dando a minha opinião? Né? É, me comunicasse é. e pedisse para a minha contribuição na, apenas na execução, né? Eu acho que seria uma é. coisa mais honesta, né? E é isso que a gente sente um pouco no,
1: no, no chão de fábrica. É. É, em relação às barreiras dos funcionários, é, acho que sai um pouco do linha, entra na comunicação, né? Como que implementa um programa de como o Lean mesmo em um funcionário que é culturalmente bloqueado? Ou tem alguma forma, algum programa específico só para conscientização do funcionário?
2: Com certeza. Olha, é... todos os setores aí eu queria até já começar a falar um pouco da importância. Da, das áreas de suporte que são as áreas administrativas né? uhum. e aí eu estou falando de recursos humanos né, que tem a parte de treinamento recrutamento né, plano de carreira, enfim e você tem é, outros setores né, de, de suporte como a área de informática a área financeira a própria área de comunicação que é fundamental, compras a própria engenharia porque se você pensar bem, ou quando você pensa, é importante você ver o seu negócio, enxergar o seu negócio da seguinte forma, o que é importante para o meu cliente é quando ele entra na loja e quer comprar o meu produto. É para isso que a gente está aqui. Eu não estou aqui para uma, ter uma empresa cheia de setores, RH, informática, e se você não, não faz o seu produto direito? Então, o que importa realmente é aquilo que sai, é o output, né? o que sai da minha linha de produção e que vai ser transferido para um ponto de venda. A partir daí, todos os setores fora a área de produção são áreas que são, vamos dizer assim, supérfluas no sentido de não agregar, não agregar valor. No entanto, elas são fundamentais. E
0: quanto sim, sim.
2: melhor, quão maior for a produtividade dessas áreas, o entendimento, a motivação, o engajamento, uhum. entender o papel delas para facilitar o trabalho de quem produz, melhor é para a empresa. Uhum. Então, quando, é, quando você tem essa preocupação e essa visão, uhum. você fala assim, poxa, espera lá, tá, alguma coisa está errada, eu estou praticando Lean Manufacturing, mas e o pessoal da área administrativa? Se, já, eu estava lendo um autor, ele estava explicando que de 60% a 80% dos custos envolvidos na fabricação de um determinado produto, esse, esse, esse percentual é de natureza administrativa. Caraca. Então, eu falo assim, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí você começa a verificar que na área administrativa o desperdício é enorme, o tempo que você passa negociando com o fornecedor, Verdade. processando documentação, liberando a parte de contabilidade, tudo isso é, é, está dentro do preço do produto, porque você precisa fazer isso para depois ir para a linha de produção, a parte Exato. do desenvolvimento uhum. de projeto, né? os projetos do produto do desenvolvimento de processo. Então, tudo isso é setor de apoio, vamos dizer assim, para a área produtiva. E, e, e aí que começa a surgir a questão do Lean Office, vamos mas, fazer Lean também aqui nessa área. Né? Mas isso uhum.
0: surgiu junto com o Lean na manufatura ou ele veio depois quando os números começaram a revelar que o maior percentual de, 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 de gasto estava na parte administrativa aí?
2: Não, na realidade, esse percentual, assim, não é uma coisa assim, poxa, caiu a ficha, agora eu preciso resolver esse problema. Não, a coisa vem, no caso da Toyota, ela já foi fazendo isso, ela criou, ela desenvolveu os 14 princípios do sistema, que é, assim, como agir, quais são os valores da, da Toyota para poder fazer com que tudo funcione em harmonia, né? em relação ao fornecedor, em relação ao cliente, em relação aos funcionários, em relação a todos os departamentos da empresa, etc. E tal. Mas, na, vamos dizer assim, no mundo ocidental, a, a tendência, assim, o que costumava-se fazer, é deixar um pouco é, bagunçado a parte, essa, esse mundo administrativo. Sim, sim. Não, tem que fazer isso e, e, e focar só na produção. Exato, Era exato. Assim, ó, você deixar de produzir x peças hoje é perda de dinheiro. Então o pessoal falou assim, vamos botar, botar lenha aí nessa fogueira, Vambora, vamos embora. Colocava botar, toda em produzir, a energia produzir.
0: ali na produção, né?
2: Toda energia. Estratégia, e, né? E aí começou se a exigir muito da área administrativa. Por exemplo, você precisava contratar três especialistas para tocar uma área nova lá de robô, como você falou aí. E se eles começam a ter essa urgência e percebem que essas pessoas não chegam, que o RH não está entregando, aí você vê a sala do, do gerente de RH cheia de, de chefe lá da produção, o que está que acontecendo? Eu preciso desse cara e não sei o quê. Então, começa a haver cobrança. E aí você precisa entender o que está que acontecendo nesse, nos processos administrativos sim, sim. que estão impedindo essa fluidez para que a gente receba o operador ou o especialista na área na hora certa. Então, começou-se a perceber a importância de você fazer, implementar a metodologia, o pensamento Lean também nas áreas administrativas. Mas as Porque ferramentas são as mesmas? São as mesmas, só que tem um detalhe. No setor administrativo, o processo que você quer melhorar, ou os processos, eles são praticamente invisíveis. Na linha, você vê, sai daqui, vai para lá, entra ali... É algo físico, no, no, né? O robô é físico. Na área administrativa, você, tá, você entra no escritório, você vê um monte de gente na frente do computador, trabalhando, você se pergunta assim, eles estão na internet, estão no YouTube, estão fazendo trabalho, estão desenvolvendo planilhas, o que, que eles estão fazendo? Né? Ele Mesmo... pode estar tá, tá até no Facebook ali e aí quando che chefe chega, opa, muda a tela. entende <risos> tudo. Mas não se espera isso de um bom profissional.
0: É, né? tá certo. Mas, é, é, quando, Mas... Que, quando que você migrou da parte da manufatura para os escritórios? Por que, que despertou esse interesse? Você chegou a... Foi um programa que, que a empresa a qual você trabalhava, ela trouxe... Ou assim também, como foi a tua carreira no chão de fábrica, você se especializou e migrou isso aí e começou também como um novo projeto dentro da empresa?
2: Não, na realidade, como é uma empresa multinacional, tudo é feito em sintonia, né? Todas sim, as sim. plantas, elas funcionam em sintonia. Então, é, a filosofia, a, a vontade, vamos dizer assim, ela é de, vem de, de cima para baixo, sempre, né? Só que muito antes de acontecer de uma forma oficializada, vamos dizer assim, uma Sim. forma já formalizada, nós já havíamos percebido, porque eu já, já estava com esse departamento de melhoria contínua, de implementar o Lean na, na área de produção, e nós come começamos a perceber que algumas áreas administrativas estavam proporcionando um impacto muito grande na área de produção. É... E, e também não só dentro da própria empresa, até fora mesmo. Em, por exemplo, em concessionárias que vendem os automóveis. Se a gente percebia que, poxa, nós faz, fazemos um produto maravilhoso, quem é que não, não curte um automóvel bonito, que funcione sim, bem, sim. ele é funcional para você? Mas se você adora aquele produto, mas que o serviço prestado naquele produto, quando você vai comprar, ou quando você vai fazer uma revisão não está te atendendo bem, o pessoal que se esforça na produção, ele acaba falando assim, poxa vida, de que adianta tanto esforço aqui se é, lá na ponta, na, na venda, eu estou botando muito a perder. Então, a gente começou a pensar nessas coisas todas e fomos fazer o que, que seria uma ferramenta mais importante, assim, a primeira, não é a mais importante, você é a é de cara você tem que fazer quando você quer melhorar o seu ambiente de trabalho, que é o mapeamento do seu fluxo, porque Entendi. você vai entender quais são os seus fluxos de processo, o que, que está dentro do seu domínio de responsabilidade. Então, nós fomos com um especialista numa das concessionárias, foi até fora do Brasil, e entender o que estava que acontecendo lá e ajudar as pessoas a fazer com que o fluxo de serviços começasse a fluir. E daí, foi um passo para entrar na empresa, na parte da produção e dos serviços administrativos que, que atendiam a produção, como recursos humanos, etc., pudessem também... Por que a gente não pode fazer a mesma coisa? E aí, quando, a gente, nós fizemos um pouco esse exercício, que aí, quando chegou de forma oficial, a gente já tinha um pouquinho já de... Tava massa, já estava preparado,
0: já tinha já... É,
2: foi muito bom, foi muito bom. E aí, aí a empresa começou a, a atuar nível América Latina e todas as fábricas, tinha um responsável para fazer esse desenvolvimento junto aos pilotos, né? Eu era uma deles, desses pilotos, que responsável pela fábrica de, né, de onde eu trabalhar E aí fomos, fomos treinados, aí foi uma coisa assim, mais institucional mesmo. Mas foi a gente foi percebendo a importância de introduzir toda... Fazer com que a toda empresa, seja parte de produção, seja parte administrativa, funcione em harmonia, como sim, um sim. todo. Né?
0: De maneira eficiente, né?
2: De maneira eficiente, com certeza. É, é, e...
0: Teve algum departamento, assim, que foi bastante desafiador? Porque agora nós estamos falando de escritório. Então... Sim. Nós estamos falando que ah, é o departamento de engenharia, né? Aí tem a engenharia do produto, aí tem a engenharia Sim. industrial, aí você também tem o RH, né? Quer dizer, aí você Sim. tem outros te departamentos que, dentro da empresa que são administrativos. Tem um assim que você fala: olha, esse é um pouco complicado, hum. porque ah <risos> eu, eu fico imaginando também: você imagina a questão do departamento jurídico da empresa. Sem entrar dentro de um processo, né? Para entender <risos> todo o fluxo. Nossa, o negócio deve ser. Mas é, tem algum é específico, isso, assim, né? que a hora que você olha assim, você fala: Ó, esse é bucha, esse eu vou ter dor de cabeça, isso aqui eu tenho que cobrar bandeira 2, né?
2: Olha, exatamente. Eu, é difícil falar para você, assim, que teve um específico que era mais complicado. Eu acredito até que assim, um dos últimos que foram entrando nesse processo, a parte de, de finanças, né?
0: Nossa, controladoria, compra,
2: né? Mais, controladoria, toda essa parte, mas no final das contas não era porque é, a, a, não, não havia resistência, porque todo mundo queria fazer bem.
0: Não, eu falo pela, né? pela complexidade. É isso que você acabou né? de
2: falar. É complexo, exatamente. Para você ter ideia, a área que mais facilmente... A primeira área que nós mexemos nessa parte do Lean Office a, foi a área de engenharia. Por quê? A engenharia e compras, porque são as duas áreas que estão coladas com a produção. Sim, porque sim. Porque a engenharia produz né, é, projetos de processo, de linha de produção, quando você vai fazer aumentar a linha, ou vai ter que enxugar, ou vai entrar um produto novo. Então, foi obrigatório né? foi assim, sine qua non, tem que fazer e as pessoas foram treinadas foram entendendo como funciona e como eles já viviam também uma grande parte do tempo na área produtiva entendendo, então eles falaram assim, poxa, o que eu fizer de bom vai impactar diretamente a área de produção então foi bem fácil eles se, se, se apropriarem disso e, e criarem essa cultura ali também ah, na área da engenharia
0: é porque e, tem bastante... E aí,
2: para os outros...
0: É porque, assim, é, eu acho que também a questão da engenharia e, e o pessoal de compras, eu acho que tem mais flexibilidade também de criar processos internos, sem a influência né, de órgãos federais. Lógico, segue algumas premissas Sim. justamente para não ter nenhum descumprimento da lei. Agora, você imagina um departamento de controladoria. Nossa Sim. senhora! Sistema tributário, porque aí tem que estar tá vinculado com toda a regra do Estado. Esse daí dá trabalho, não dá?
2: Dá, dá trabalho. Essa, essa área, eu, assim, eu, eu trabalhei muito pouco nesse setor, para ser bem sincera. Então, o que estava mais próximo ali de mim, eu, eu trabalhei com engenharia, recursos humanos, é, a parte da informática. E uma coisa que eu gostaria de falar, que o que ajuda muito, né? eu acho que assim, o principal fator que vai ajudar qualquer área, por mais complicada que ela seja, é ela entender, ela ter o sentido daquilo que ela faz. Então, assim, eu tenho que ter, eu tenho que ter entregas. Então, se você parte lá do seu cliente e fala assim: olha, o meu cliente está esperando isso de mim. Eu tenho que saber assim qual é o cliente, o que ele quer, quando que ele quer, como que ele quer. E você vai criando o seu processo, vai entendendo qual é o fluxo daquilo que você faz e percebe o que, que eu posso padronizar para que quando tiver um processo parecido com esse, eu não tenha que ficar reinventando a roda. Sim, sim. Então, você vai fazendo, utilizando pouco a pouco aquelas ferramentas Lean e vai aplicando essas ferramentas, mesmo que parcialmente, aquilo que você faz. No Lean Office... Né? O, eu acho assim, o que, que garante o sucesso da implementação do Lean no setor administrativo? Então, vamos lá. Lembra que eu falei essa questão do cascateamento dos, da, da estratégia da empresa? Quando você, a cada ano, você reunir a sua equipe, seja ela de RH, financeira, com, financeiro, compras, engenharia, e, e a partir da, da diretriz da empresa, de um objetivo maior, você vai dizendo assim, se o meu, meu chefe precisa atingir este objetivo, o que, que eu com a minha equipe, nesse nível, justamente logo abaixo dele, precisamos fazer para ajudá-lo a chegar naquele objetivo dele? Que esse é o que é o principal. E aí, mesma coisa nos andares de baixo. Né? Então, eu preciso fazer A, B, C, D coisas. Aí essas ABCD coisas vão ser transferidas para as equipes inferiores. Lá a gente falava assim, a, é, o N, N é o chefe, N menos 1 é o subordinado do chefe. N-2 é o subordinado do N-1, <risos> tinha número. Então, essas camadas hierárquicas, cada uma delas tinha seus objetivos específicos. Sim, sim. Porque se eu faço isso, eu vou ajudar no nível superior, que vai ajudar no chefe. Tudo bem, até aí tudo ótimo, mas como que eu controlo isso? Como que eu executo isso ao longo do ano? Que é justamente o cascateamento da estratégia. Sim, sim. O que nós fazemos? No Lean Office, você cria a, a, as salas de, que a gente chamava de pilotagem, onde você tem quadros com os seus indicadores, porque lembra que eu falei da questão da métrica? Sim. Eu tenho que saber, eu tenho objetivos a serem atingidos, eu tenho um plano de ação para cada um dos objetivos, eu tenho como medi-los, medi se eu estou atingindo esses objetivos.
0: E para isso tem que ter uma e... gestão à vista, né?
2: uma gestão à vista e uma agenda tipo que reúne as equipes periodicamente, seja no, enquanto as equipes de chão de fábrica estão fazendo isso, as equipes na área administrativa também estão fazendo, e entendendo o que está dando errado, o que, quais são os problemas que eu tenho que resolver, e quando eu vejo que eu tenho um problema que eu não consigo resolver com a minha equipe, eu subo um andar para cima. Né? E aí você vai controlando seus indicadores, Lembrando uma coisa, eu tenho indicador de resultado e indicador de processo. Né? Então, é... eu queria até dar um exemplo na área de comunicação, que eu trabalhei durante muitos anos. Então, os nossos indicadores de processo e resultado, o que, que é o resultado de uma boa comunicação? Então, na parte interna, a gente tinha as pesquisas de satisfação, porque a gente trabalhava para todos os funcionários. Sim, sim. E a parte externa, que era a imprensa regional... A gente tinha que estar presente na imprensa. Então, era por apa, é, vou dizer assim. Eram matérias positivas que apareciam na imprensa a respeito. É, na imprensa a respeito da empresa. Então, eram matérias espontâneas que a gente tinha como medir quantos centímetros quadrados foram publicados sobre a nossa empresa. Caramba. Entendeu? E, se nós, é, e outra coisa, não só em tamanho, mas em valores. Se você põe, por exemplo. Uma coluna na, 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 que sai no jornal o Globo, por exemplo, tem um valor que é infinitamente maior do que essa mesma coluna no Diário do Vale. Então, assim, dependendo de onde saía a notícia, a gente tinha o cálculo em valores.
1: Os insights, e aí né? a
2: gente tinha metas mensais de atingir aquele valor, que era o resultado. E quando aquele resultado estava fora do nosso objetivo, o que, que a gente tinha que fazer? Olhar para os nossos processos e falar assim, Puxa vida, o que, que a gente pode fazer hoje, agora, para quando chegar no final do mês, a gente atingir aquele objetivo atingir. de botar uma matéria bacana lá. Lembrando que não pode ser matéria paga. Aí não tem, vale. Ah, não, é, tem, não. Que,
0: tem que ser espontânea.
2: Espontânea. Vocês que são da mídia também conhecem a parte de comunicação. É assim. Então, tem que ser
0: orgânico, né? Sim. Uhum.
2: Exatamente. Mas a gente podia dar umas estimuladas? Pode. Eu posso falar assim, olha, pessoal, manda um comunicado, um convite para a imprensa e fala, olha, hoje nós vamos receber a visita sim, aqui de um diretor que vai anunciar o lançamento de uma, uma linha nova, de um produto sim. novo, opa, vou lá ver. E aí ele fazia na terra. Gente, e, e as
0: redes sociais hoje também têm contribuído também, né?
2: Muito, exatamente. É, aí o, tem a... sites, tem... É, Tudo, né?
0: a, a nossa a nossa primeira live aqui que nós tivemos com, com o convidado né o Celso Ambroso, ele é da parte de comunicação corporativa aí ele ah, fala exatamente legal. essa questão né tem a parte da comunicação interna e a comunicação externa e assim e hum. trabalhar sem budget né e chegar ao ponto de realmente o produto gerar o interesse em um consumidor isso. ou alguma pessoa que pudesse publicar e demonstrar sua satisfação. Aí ele Exatamente. falava um pouco disso daí também. Ele falava, ó, existem departamentos dentro da própria área de comunicação que são responsáveis uhum. por medir, né? Então hoje tem muito isso, do like e os dislikes da vida, né? E aí vai medindo yeah, yeah. como que tá, né? É um pouco dos indicadores, é um dos KPIs, eu acho, agora, né?
2: Exatamente. E a comunicação tinha os seus KPIs também, porque, é, é, assim, tudo que a gente faz não é fazer comunicação por comunicar. A comunicação ela existe para quê? Então, a gente tinha que entender qual é o meu papel nisso tudo. Né? Onde que eu me encaixo na empresa para contribuir com a produção? Tá porque, claro. afinal de contas, o objetivo é o produto que o cliente vai comprar. O, produto, o cliente não vai comprar hum. a comunicação, vai comprar o, o, o bem né? que nós exato,
0: produzimos. Exato, exato.
2: Então, eu sei que o que eu fizer para ajudar os colaboradores, os operários, todo mundo da empresa a se sentir mais motivado, feliz e fazer um produto de qualidade, e ele se sentir valorizado, eu fazia. Essa questão da matéria que eu te falei, né? quando a gente convidava jornalista, não era só para fazer matéria sobre produto, era sobre até as pessoas. Sim. Poxa, olha que bacana, tem uma... uma... Uma pessoa aqui que desenvolveu uma coisa bem legal, um operador de chão de fábrica. A imprensa teve um lucro danado com aquilo que ele desenvolveu. Aí a imprensa vem, entrevista o operador. É fica bacana, todo feliz. né? É. Então, o jornalzinho tipo coisa, interno, né? É, o jornalzinho interno. Aquele de, de, de dito bronca? Não. não,
0: não é o dito bronca, não. Isso daí é. <risos> Esse aí <risos> o KPI vai para o vermelho na hora, <risos> <risos> Aglaé, eu, é, eu, eu, eu tenho uma, eu tenho uma uma grande empresa e aí eu pego lá um livro da qual você se baseou para poder estudar de algum é, algum criador da metodologia, etc. Algum especialista é, é possível implementar o Lean Manufacturing? É, não é, é possível é? Eu digo assim, é eficiente implementar o Lean Manufacturing de Lean Office por conta própria? Ou o papel de vocês como consultores é, é fundamental justamente para que ele aconteça no time certo, com a aderência certa, que é para trazer o resultado o mais rápido possível? Porque tem algumas Olha. empresas que elas ah. acabam Fazendo o que? Olha, tem um workshop. Agora é muito famoso as webinars, né? Principalmente com a pandemia. Então, ó, tem uma webinar lá gratuita lá sobre tal tema. Coloca lá as pessoas e pede para elas implementarem na, na, na empresa essas melhorias. Você acredita nisso ou realmente esse papel do consultor é importantíssimo para o sucesso da do resultado?
2: Eu acho importantíssimo. Eu acho importantíssimo. Por quê? Porque se você tem uma empresa que ela quer implementar, porque ela está vendo que está todo mundo fazendo, ela não sabe bem como fazer, ela não pode errar, ela não pode fazer as coisas e, e simplesmente ser uma moda de momento daqui a pouco cai por terra. Então, o consultor ele tem a vantagem de trazer para a empresa é, a forma correta de, de você trabalhar. Inclusive, quando a consultoria ela chega numa empresa, a primeira coisa que ela faz é conversar com quem tem poder de decisão. Entendi. E explicar exatamente, fazer todo um planejamento conjunto, entender quais são as necessidades da empresa, fazer um projetinho de implementação específico para aquela empresa, né? Então não é uma coisa também que a, a empresa tem uma fórmula, a consultoria tem uma fórmula mágica, ela chega em qualquer empresa? Não, não é assim. O consultor ele tem justamente esse papel de fazer uma simbiose, vamos dizer assim, ele, ele trabalhar juntos, de mão Sim. dada, fazer uma equipe, e, e assim, é como se ele fizesse parte da empresa. Exato. E ele vai levar uhum. todo o conhecimento que ele desenvolveu ao longo da vida dele toda. Então, traz uma bagagem
0: muito grande. né?
2: Traz uma bagagem, ele sabe olhar para pro, os processos, para as pessoas, para a forma de trabalhar, ver aonde é que tem... É, os gaps, né? aquelas lacunas onde você precisa corrigir, né? seja de que ordem for, de ordem de, de pessoas mesmo, sim, né? sim. de questão de... Como até mesmo, como você falou, melhorias na borda de linha, olhar e, e fazer... E o mais interessante é o seguinte, o consultor ele tem um papel, que aí a empresa vai gostar de ouvir isso, não é de ficar se perpetuando dentro da empresa, ele tem que chegar, passar o conhecimento dele, com, sabendo diagnosticar a empresa, né, ver quais são os problemas que ela tem, trabalhar junto, traçar uma, um plano de ação, traçar um projeto, uma estratégia para aquela empresa de implementação do Lean, e treinar essas pessoas, ajudar, se for o caso, treinar os multiplicadores, por exemplo, né, fazer uma equipe de multiplicadores que depois vão treinar, depende do tamanho do efetivo, mas depois você vai passar o bastão. Com falar assim, oh, agora entendi. o filho é teu, toma aqui. Você tem que se apropriar e começar a andar com as próprias pernas. Sim. Então o consultor é isso. E Ele cria... Chega, ensina,
0: cria. E transfere o correio. cria grupos autônomos dentro da empresa, né? Porque aí já vai estar tá com toda a metodologia já difundida, o processo vai estar tá já ajustado, e aí a própria empresa consegue andar com com as próprias pernas, né? É porque Isso. tem às vezes a empresa ela tem um pouco de dessa resistência de acreditar que uma consultoria pode entrar e com o intuito de nunca mais sair também, né? E aquilo ali ah, vira exatamente. uma vira é, como se fosse um contrato vitalício, né? Uma dependência uhum. e não é bem assim, né? Mesmo porque vocês têm é. outros clientes também para atender, né? <risos>
2: Com certeza. E, e outra coisa, você quando... Tudo é uma questão de combinar, né? né tudo uma que, são questões contratuais. Você entra numa empresa e você vai entender a necessidade dela e uma empresa uma, de consultoria honesta, ela vai exatamente dizer, olha, quanto tempo nós vamos precisar para trabalhar juntos e, e fazer com que vocês, a partir de um determinado momento, já possam ir con dar continuidade a esse trabalho que nós estamos fazendo. E, e mais ainda, quando realmente a empresa e as, as chefias querem fazer com que se crie aquela cultura e que todo mundo trabalhe de uma forma mais permanente, que não seja só uma coisa passageira, ela vai fazer de forma que a consultoria entra, passa o know-how dela, treina as pessoas, faz aquela, toda aquela transferência de conhecimento, de metodologia vão ser criados os pilotos que vão se responsabilizar depois internamente para multiplicar e continuar fazendo aquilo acontecer, e mais para frente, que é o que aconteceu comigo, quando eu era piloto dentro da minha empresa, quanto mais tempo eles iam se apropriando daquilo, o próprio piloto já sai de campo. Fala assim Bom, Agora vocês, você que está na área aí de manutenção, por exemplo, você já sabe como funciona, você sabe que você tem os padrões, mas isso aí não é da noite para o dia que acontece, não. e eles mesmo já vão fazendo com que a sua equipe saiba juntar uma equipe, uma mini equipe de, dois, de duas, três pessoas para resolver um problema, utilizando a metodologia correta, fazer o housekeeping, fazer tudo acontecer, vamos padronizar isso aqui, é uma coisa repetitiva a gente pode padronizar, enfim, aplicar as ferramentas, mapear os processos, né? E tudo isso com base numa, num conhecimento que vem da vontade de aprender, da vontade de, de realmente viver aquilo e fazer com que aquilo se perpetue dentro da empresa. Aí é, é o que a gente chama da cultura. É a roda que não deixa de girar. A pessoa vai mudando o comportamento, a forma de pensar, as atitudes, até que aquilo vira uma cultura mesmo.
0: É, porque é, estimular, inclusive, né, a, a otimização do processo para... É por aqueles que executam o processo. né? E aí eu fico imaginando também com essa tecnologia, com essa geração que a gente está tendo agora, a parte da digitalização também, ela contribui bastante. né, Glaia? Você vê que quando a gente fala de escritório, a primeira coisa que vem uhum. à cabeça é um calhamaço de papéis. É, já Sim. vem aquela, aquela montoeira de papel, aquele trânsito. E eu fico imaginando que antigamente, eu acho que um dos principais pontos aí também, em se tratando de um Lean Office, era justamente a transição de um documento que está na minha mão, passar pela minha avaliação, aí eu teria que passar para o Matheus, nesse meio termo, documento se perde, o Matheus não recebe nada. Perdeu a rastreabilidade? Não, tem rastreabilidade. A digitalização hoje ela é uma realidade no lima no, no, no Lean Office ou a gente ainda tem Sim. bastante o que desenvolver ainda?
2: Não, ela, a digitalização ela tem como pré-requisito o Lean, porque se você não aplica essa mentalidade enxuta de reduzir desperdícios e encurtar o tempo de processamento, como a gente falou você acaba que você vai digitalizar o desperdício.
0: É verdade. Então você tem que tomar é, muito tá cuidado.
2: Claro. É Quando eu falo 5S, por exemplo, tem que fazer uma limpeza, abre os seus arquivos e vê quanto documento duplicado, é desorganizado nas pastas digitais que você tem, que você poderia otimizar isso aí. Você fica pesando o seu computador com tanta coisa que, pode, <risos> que, que poderia ser lixo, né? Então é complicado. A gente teria que fazer isso. E, e esses fluxos de processo administrativo, a gente tem que lembrar que justamente isso, com a chegada da digitalização, tudo acontece de forma virtual. Ninguém mais pega um papel, eu vou levar lá. Não, já tem <risos> até assinatura digital. É, né? sim, Você sim. manda por e-mail pelo Zap, compartilha numa plataforma. Né?
0: É o que eu. E o que eu... Aí, aí vai. O que eu enxergo hoje também é a questão de documentos, né? Você falou uma palavra aí que às vezes, na minha opinião, isso assusta um pouco. A questão de duplicidade, né? Então, assim, é, eu ainda não enxerguei uma solução para poder reduzir a duplicidade de documentos, porque assim, as empresas hoje, elas devem gastar muito dinheiro com o servidor, né? Porque... É, é diretamente proporcional, né? Você digitaliza, não é que você tem um ganho direto, você já vai aumentar o custo em outro lado, que aí você tem que contratar um servidor, aí você tem que se preocupar com a segurança da informação também. O né? técnico de TI. É, e aí envolve tudo essa estrutura. Mas hoje, por exemplo, às vezes eu abro a minha pasta lá e a gente, até no nosso próprio celular, né? Você é, acaba salvando a foto que vem do WhatsApp. É, você já, já, já reparou nisso? Você tira uma foto e manda pelo WhatsApp. Aí ele vai para uma pasta de fotos do WhatsApp, mas a mesma foto está guardada. Eu falei, Jesus, é aquilo ali com consome. Você imagina é. isso dentro da empresa? Como que não deve é. ser? Ó, já, seria interessante um projeto desse, né? Tem tudo a ver <risos> com o Lean,
2: né? É. Tem tudo a ver com o Lean tem, tem, e é o teu negócio. Hoje, tem a, as pessoas se acomodam muito porque tem a questão da nuvem, né? Então, Sim, a nuvem a, é infinita. É a nuvem infinita. é sensacional. <fí Realizei> eu coloco tudo lá que ali não tem... Né? Você vai aumentando o seu tamanho né? é, de documentos. É. Se... É, eu até anotei aqui uma, é. uma coisa na parte administrativa, Quais são os grandes desperdícios administrativos? Né? Você tem as grandes esperas, porque você pega aqueles sete desperdícios na área de produção, é, é a mesma coisa na área administrativa. Então, você demora para enviar um documento para uma pessoa, você tem perda de tempo buscando informação, porque você não fez aqueles 5S que você precisava. Imagina, você quer buscar uma foto. Essa foto, você não sabe onde ela está, mas eu lembrei que eu mandei para o então, se você organiza os seus arquivos, você já vai saber identificar
0: a foto. Hum. Não é? o, outra coisa que você falou, e-mail. Aí você pega o arquivo que estava na sua pasta, aí você coloca dentro de um e-mail, aí eu mando para a Aglaé, aí daqui a pouco outra pessoa pede, eu vou lá na pasta de novo, gente, o negócio triplica. E aí, e é. o, o, o servidor, a nuvem, seja lá o que for, uma hora, esse negócio vai cair, gente. Vai virar chuva, esse negócio vai aí cair, vai, vai, vai saturar, porque eu fico imaginando a quantidade de lixo digital também que já deve ter, né? Documentos. Documentos
1: desatualizados, né? Que já não tem validade nenhuma. Uhum. E por aí vai. E é ah, tudo salvo no backup, né? Ah. Tudo que é executado ali tem um backup com a mesma coisa. É com a mesma coisa.
0: <risos> a eu vou dar uma lida aqui. Eu não sei se você quer fazer mais algum comentário, porque eu eu tô olhando aqui pro o Facebook e aí o, o Mauro Oliveira, né, que trabalha aí também dentro do Lim Valley aí da da consultoria Sim. de vocês está mandando é um, um forte, amigo. tá mandando um forte abraço aí para você, tá, tá dando aqui rasgando elogios aqui para para suas habilidades aqui, diz que tem um prazer imenso em trabalhar com você. Ah, e fez uma pergunta aqui de ordem climática. Ele perguntou se aí ah. em volta redonda está muito frio.
2: <risos> eu Olha, não sei qual que é o baita. objetivo.
0: Será que ele quer o quê? Mas ele o... ele ah, quer ah, ver vantagem... Que
2: ele quer competir com, é. É, comigo em termos de, de que está mais frio? É, eu acho Fala que. Fala para é ele isso. que aqui está muito frio, mas eu acho que em Guará está mais frio ainda. É, <risos> ó,
0: aqui nós estamos em São José dos Campos. 13. 13, Matheus. 13, Mateus. 13 é. graus. Nós começamos aqui com. Estava 17 a hora que tá. eu falei, né? Um pouquinho, 7 e meia. Uhum. Então agora. Aí ele diz aqui que está curtindo bastante também. Tem um outro colega <risos> nosso aqui também que ele trabalha numa empresa multinacional e diz, né, que a metodologia Lean revelou em nós muitos acumuladores digitais. Né? Quer dizer, é exatamente um pouco disso que nós estamos falando, né? Quer dizer, a mesma foto em vários em vários em várias pastas e aí vai e, e vai. Aí aqui tem um outro comentário também, né? É, 5S realmente é cultura e deve ser aplicado dentro da nossa casa, né, da sua casa, nas empresas, é, na, no coletivo, nas ruas. Vejam como isso se dá nas ruas do Japão. E olhemos para é o nosso Brasil e perceberão o trabalho do abismo cultural. Aí já filosofou aqui, mas aí já deu já um panorama <risos> é de do do, onde a gente está. Né? Aqui também é falou exato. assim, ó, o 5S é uma maneira de padronizar o housekeeping, na minha modesta opinião. Legal, tem bastante gente aqui participando também, é, é, demonstrando aqui admiração admiração pelo conteúdo que, que, que a gente está conseguindo transmitir. E, Mateuzinho, tem alguma coisa? Tem
1: alguma pergunta? Não, só muitos abraços e considerações também, cara. Aglaê! É, é, é uma chuva de... Okay, é verdade, é uma chuva de, de agradecimento de pessoas que... que que trabalhou junto. Eu queria agora Olá, que você pudesse é. falar
0: um pouquinho da, da Lim Vale, né?
1: Que é a, a, a
0: empresa aí que, na qual você trabalha com um grupo de profissionais também, e poder divulgar um pouquinho do trabalho de vocês. Por favor, esse é o espaço aí.
2: Então, é, a, a Vale, eu comecei a trabalhar com essa maravilhosa equipe né? liderada pelo Luiz Antônio Carvalho com ele, e já tem, foi quando eu me aposentei da empresa onde eu trabalhava, desde 2018, e nós temos feito um trabalho muito bom na região toda, é, justamente levando esse, essa filosofia Lean, melhorando os processos, então são trabalhos que vão agregar, vão ajudar muito as empresas a melhorar os seus resultados. O objetivo é esse, né? A Linvale Consultoria, ela fica em Lorena, a sede do escritório principal dela é em Lorena, é, mas nós temos um corpo de especialistas muito capacitados, que, que de, de várias áreas, e com um currículo excelente, né? Com um currículos excelente de pessoas que trazem bagagem de, de Conteúdo, amigos, né? De conteúdo e pessoas que têm experiência já fizeram acontecer de verdade nas empresas onde elas trabalharam então não é não são pessoas que se juntaram que não não são pessoas que trazem realmente o conhecimento de terem vivenciado isso em suas empresas e em alto nível eram pessoas que trabalhavam e que realmente conseguiram resultados excelentes nas suas empresas nas suas respectivas empresas então nós temos é, montadoras né empresas de, de várias é, tipo hum. de, de, de produtos. De ramos de atividades, mas, né? Trazendo experiências, atividades, reais, né? Então, em, em
1: experiências reais, né? Vividas.
2: Então, exatamente. Diversificadas e experiências reais. Então, eu não, não preparei nada assim, específico. Assim, não, mas tranquilo. Contatos, mas uhum. se depois, se quiser colocar, ó, a gente coloca o nome, os contatos também, uhum. na, no... No, no site, um, um, não sei como que vocês divulgam. O, o, o,
0: o Mateuz, Mateuzinho depois... Se quiserem
2: entrar em contato conosco, entendeu?
0: Sim, sim. Nós vamos entendeu? colocar na descrição do, isso, do, isso. de toda essa o live, site, né? né? Aí eu vou lá, a gente pega todos os contatos de vocês, o site, as redes isso. sociais que tiver, e aí a gente já faz é uma exatamente. edição bacana lá para que as pessoas também que estão aí trabalhando em algumas empresas... E despertou o um interesse em desenvolver esse trabalho bacana, em eliminar esses desperdícios hum. dentro do escritório, né? E não só focar no processo produtivo, entrar em contato com vocês. Porque eu garanto, né, pela minha experiência com boa parte da equipe a qual você trabalha, realmente são pessoas que têm muita vivência de empresa, de processo, de trâmites burocráticos, né? Então, assim, são em Exatamente. pessoas que trabalharam, assim como você, em multinacionais também. Então, assim, é, 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 é uma carreira com, com, com solidez, né? Então, assim, não são... E não... de
2: muitos anos, né? Todos nós trazem, é, trazemos essa bagagem, não é de 4, 5 anos, sim, né? Sim, sim. Eu tenho aqui, só eu, 25 anos. O Luiz também tem 30, 40 anos de experiência. E muitos outros colegas que têm as suas as suas competências desenvolvidas em setores específicos, a parte de estamparia, Sim, a parte de produção, uh -huh. a parte de contabilidade, área administrativa, né? a parte de humana também, a parte de pessoas, treinamentos. Então, nós temos nosso site, onde nós temos lá o, todo o nosso portfólio de, de serviços que nós prestamos nas empresas, porque não é só implantar um sistema, se a, se a empresa quiser uma coisa mais específica, já tem até um sistema ali implantado. Legal. quiser fazer um treinamento específico em TPM, né, em 5S, nós temos lá uma gama de, de treinamentos que nós for, também é, disponibilizamos com os nossos especialistas que vão treinar dentro da empresa. Né, e vocês é, têm
0: parceria o, com a universidade nós, nós também, temos, né? Na,
2: Sim, sim, nós temos também o nosso espaço, onde nós também disponibilizamos, caso a empresa não queira fazer algo em company, eles podem nós, é, lançar mão do nosso espaço para poder treinar uma equipe específica que Bacana, queiram. Legal. legal. Né? Uhum. Hoje nós temos também a parceria com a USP de Lorena, onde a gente tem lá um... Nós fazemos um fórum Lean também, é, então tem lá um calendário... Isso aí também é uma coisa que a gente pode divulgar, que as pessoas podem participar gratuitamente, online, as palestras legal. que são ministradas no, no fórum Lean, e que é muito bacana. Então, nós convidamos especialistas, é, CEOs, diretores de grandes empresas para palestrar, para trazer a sua experiência também, compartilhar com as pessoas, e de todos os tipos, é, estudantes, empresários, né, técnicos, todos que queiram uhum. participar, Hoje em dia, antigamente, nós fazíamos lá no, no auditório mesmo da, da Escola de Engenharia de Lorena, né? e, e hoje nós estamos fazendo online por causa da pandemia.
0: Ah, mas, Aí, não é... de, mas também não deixa de ser é, eficaz e com qualidade, né? Eu acho que o importante com tem que partir do interesse né, da, das pessoas em buscar o conhecimento, porque profissionais com qualidade e competência. Já deu para ver que, pela sua, pela sua, pelo nosso bate-papo hoje, uhum. você, representando a em Vale, já mostra o gabarito que está essa empresa aí. Eu fico muito feliz por você ter aceitado esse convite. Eu, particularmente, eu que acredito que aquilo que eu tinha em mente, as dúvidas, eu acredito que eu já consegui entender e saná-las. É lógico, nós não estamos aqui para fazer... Um, uma, uma, um compartilhamento minucioso de informações. Isso aqui é um bate-papo para que as pessoas tenham noção da, do, daquilo que realmente é, é o processo do Lean dentro dos escritórios e aí aqueles que têm interesse vão poder também te procurar, vão poder procurar a Lean para poder é, aprofundar isso daí. Certo, mateuzinho Exatamente.
2: E pode, podem me procurar, disponibilizo aí meus contatos, se tiverem dúvidas, alguma coisa específica que queiram saber sobre justamente a implementação do Lean nos escritórios sim, sim. ou uhum. no chão de fábrica, porque a minha especialidade é o Lean Office e também o Lean Manufacturing, né? Então, mas nós temos uma, um corpo de especialistas muito diversificado e grande que poderão também responder, né, o, Através Qualquer de dúvida, meus, né? questões. Hum. Qualquer não, dúvida que surgiu. Okay, estamos à disposição. E, depois... e eu agradeço imensamente estar aqui podendo compartilhar alguma coisa com você. Que é isso, nós não que é agradecemos.
0: Agradeço. Ó, e outra, hein? Eu, eu não estou podendo te entregar pessoalmente, mas aqui um presente para você, tá? Nessa época ah, de frio, tomar um café. <risos> eu vou te mandar tá bom pode ficar tranquila ah, vai, che vai chegar aí obrigada. em volta redonda tá bem embaladinho <risos> todo aqui com muito tá, carinho por nossa equipe então, aqui chocolate
2: quente. olha aí ó tá vendo e aí a gente
0: fica muito feliz é, é uma é uma tá maneira bom. assim da gente é, representar a nossa gratidão porque eu acho que cada pessoa que vem aqui né ela tem a experiência e a oportunidade de devolver Pra zo... pra, pra, como dizem, né? devolver para a sociedade aquilo que os anos é, ah. foram felizes em agregar dentro de, de cada especialidade. Né? Lógico que não veio nada é, fácil... Você deve Não. ter enfrentado, assim como você comentou, a resistência, a discriminação, né? Teve um certo preconceito com relação, até mesmo, de ser uma mulher introduzindo algo diferente num processo é, que, aonde, é é predominantemente masculino. E você está aí hoje desenvolvendo um belo trabalho. Eu fico assim realmente é, honrado aí de poder conversar contigo. E eu espero que você tenha gostado também.
2: Olha, foi muito legal. Adorei. Gostei mesmo. Aí agora ah. você
0: fala para sua filha, que está lá na França, para ela poder divulgar que a mãe dela já está na, na internet, em todas as redes aí. Olha... Ah. E poder compartilhar, filha... só não tem a tradução, tá? Não vai falar pra ela não. pra ela passar pros amigos <risos> franceses dela que aí eu já não vou conseguir fazer isso, tá bom?
2: Vou te contar um segredo. Minha é. filha tá aqui no Brasil. Ah, ela tá ah, aí, então ah, pronto. Se... Chegou semana passada, vai ficar dois meses aqui comigo, mas depois ela volta. Então mas veio... eu tô aqui matando a saudade,
0: mas veio pra cá pra pegar Com frio. Assim.
1: Tipo, pra, pegar, pra frio. pegar frio é como mas se lá não fosse frio mas é isso frio. que ela
2: gosta, o pessoal lá tá morrendo de calor é o que ela gosta é o um frio mesmo, tá adorando é Mateuzinho,
1: tem aqui. mais alguma consideração? eu, pessoal, tá bom, eu pessoalmente tá aí, desse feliz. papo aí cara, eu acho que eu, eu vou me aprimorar cada vez mais pra pra melhorar esse 5S aí estudando um pouquinho e aumentar minhas experiências, expectativas da fábrica melhorar tudo em geral é isso aí, gostei muito do papo legal Obrigado novamente pela, pela presença em partes, né? mas uhum. estamos juntos mesmo longe. É isso aí.
2: Matheus, legal. obrigado. <risos> Fico feliz de você gostar de fazer 5S, praticar o 5S. E vamos aí, vamos fazer as coisas acontecerem nos nossos ambientes de trabalho, casa. Uhum. De uma maneira né? positiva, né? Maneira positiva e botar, né? Reduzir o desperdício e é. fazer tudo ficar bem organizadinho. Botar, que consci... é uma proposta do Lean.
1: botar um pouco de consciência, né? Nas pessoas, igual o nosso amigo comentou exatamente. aí, praticar o 5S e o Lean na rua. Em, em, em todos os é. lugares. Fazer na sociedade, nada lugares. impede, né?
2: <risos> é vamos estender essa questão do, do, do desperdício, até mesmo no consumo de energia, de sim, água. Sim. Agora a gente está passando por essa crise hídrica aí. Uhum. Então, assim, eu, eu fico... Me dói ver, às vezes, alguém desperdiçando uma mangueira ligada aí é. na calçada. Assim, desperdício inútil. Então, a gente uhum. precisa fazer a nossa parte também e evitar o consumo desnecessário, né? É verdade.
0: É Agléia, muito obrigado Tenha uma ótima noite, um ótimo final de semana. Muito tá bom? Obrigado. E o que você, você também, também precisar aí. É, eu, eu sei que você tem assim, uma, uma network muito extensa de pessoas extremamente competentes, profissionais, éticas. A gente abre o espaço também do nosso podcast, porque o objetivo aqui é justamente compartilhar esse conhecimento. Né? Então pega aqui pessoas, né? não é só... Aqui não é um bate-papo da Aglaé com o Clodoaldo Lagoa e com o Matheus. Né? Pessoas que vão estar tá agora assistindo, já estavam aqui com a gente, e aqueles que vão ter acesso nos próximos dias para justamente poder despertar o um interesse, mudar a consciência, Exato. né? Então, por favor, você que tem contato também com seus amigos aí, a gente abre o espaço. Já convidei o Maurinho Oliveira para poder vir aqui.
2: Ah, bacana. Né? Ótimo. E aí Legal. na primeira
0: oportunidade também ele vai vir, porque eu particularmente tive uma experiência muito positiva com ele. Ele não só como profissional tem uma relação humana excepcional... Então, assim, é uma sim. pessoa que vai poder contribuir muito também e com de uma certeza. maneira positiva transferir informações aí para gente. Tá joia?
2: Muito bom. Vai ser uma coisa muito boa. <risos> vocês vão receber uma pessoa que eu admiro demais.
0: Bacana. Então, Aglaê, fica com sim. Deus.
2: Gente, tudo de bom para vocês. Bom fim de semana. Igualmente. E protejam-se.
0: É isso aí. <risos> Legal, o, obrigado. O, o vídeo,
1: o vídeo vai continuar salvo no YouTube, no Facebook, para quem quiser rever. É, eu insisto nisso, compartilha para atingir mais pessoas, para vocês, é, não custa nada e para a gente vai ajudar muito a gente levar nosso conteúdo para muita gente. E é isso, Clauda. É isso daí, gente. Então muito obrigado
0: pela audiência de vocês, pela participação aí. É um beijo para para minha filhadinha que aí já virou a já virou já até é, parte do processo, tá? Isso daqui, se eu não tiver aqui no processo um beijo para Cecília, ela fica chateada comigo. Ah, aí eu, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso ter esse problema com ela. E aí para tá vocês bom. que assistiram a gente, olha, muito obrigado mais uma vez. Façam inscrição no nosso canal YouTube, Facebook, Instagram. Depois o Spotify também e compartilhem, né? Talvez não seja o conteúdo que hoje seja da sua especialidade, mas que você conheça alguém dentro da sua da sua da sua rede de, de profissional, você vai poder compartilhar e vai estar ajudando uma pessoa aí a poder expandir os horizontes dela, beleza? Aglaé, tchau, tchau, bom final de semana Tchau, tchau. e para todos vocês bom aí um ótimo semana. final de semana também, valeu, Falou. tchau.
2: Tchau, pessoal.